1: В студии Елена Фонина. я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение этого часа у нас будет возможность обсудить самые актуальные вопросы. И, естественно, дать ответ за двух прям противоположных точек зрения, потому что вопрос мы ставим один, а вот ответ на него разный. И в том числе к обсуждению этих тем можете присоединяться и вы. Я сейчас обращаюсь к нашей аудитории. Вы можете, ну, во-первых, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, ваши комментарии отправлять в текстовом режиме на WhatsApp, Telegram и Viber номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, вы знаете, есть такое известное Доколе. И вот именно с этого мне, собственно, и хочется начать сегодняшнюю радиорубку? Когда в очередной раз мы видим, как по-хамски ведут себя люди, которые почему-то считают, что для них закон не писан, что они слишком известны для того, чтобы на них действовали общие правила? Они могут безнаказанно совершать преступление или, совершая преступление, расплачиваться за это всего лишь финансово. Возникает вопрос: а может быть, действительно, надо? как-то изменить законодательство и ужесточить наказание за преступления, которые совершают медийные личности. Вот именно об этом сегодня и поспорим. Сегодня с нами в студии руководитель федерального проекта Трезвая Россия, член общественной палаты Российской Федерации, султан Хамзаев. Султан, здравствуйте. Добрый приветствую вечер. вас. И а, также а, отстаивать свою точку зрения и отвечать на этот вопрос будет музыкант Стас Борецкий. Стас, приветствую вас. Здравствуйте. Все. Да, здравствуйте. Да. Но несложно догадаться, что вызвало столь эмоциональное начало нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Сегодня блогеру Эдварду Биллу предъявлено обвинение. Речь идет о статье, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Ну и мы понимаем, что еще одна резонансная авария. Слава богу, вот на данный момент без человеческих жертв, потому что женщина, которая пострадала и находилась в тяжелом состоянии, накануне вышла из комы, но состояние у нее по-прежнему тяжелое. Тем не менее, вызывает очередной виток этой дискуссии. Должны ли звезды, неважно, театра, кино, блогеры или пранкеры, или, может быть, еще кто-то, отвечать за свои совершенные деяния, но несколько по-иному да, может быть, жестче, может быть, серьезнее. Стас, как вы считаете, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, вы знаете, я в принципе считаю, как, наверное, думает Большинство людей неангажированных, да, ну не, не имеющих отношения там, к власти к каким-то э, каким-то э, этим лозунгам, знаете, вот э, депутаты должны, они там лозунги должны произносить. Я человек неангажированный, поэтому я, наверное, выскажу мнение большинства <coughs> населения такого как я. То есть я считаю, что, э, а что вы хотели, а что вы хотели, мы, мы такой сделали страну. У нас 16 лет на телевидении идет шоу «Дом-2», которое поколение перемололо в такую труху, понимаете, что, я не знаю, у них там в мозгах, я просто не понимаю, как у них мозги там еще вообще что-то шевелятся. Мне кажется, у них уже мало чего шевелятся. Они там в своих смартфонах живут, и они просто общаться не умеют друг с другом. Соответственно... Это им интересно. Они, им не интересно такой, знаете, какой-то слабенький хайп, как бабушку через дорогу перевести. Им интересна жесть. Что касается Билла, Била Эдика, да, как я его называла. Вот у меня, понимаете, вот у меня душа тоже болит, потому что, в принципе, я как раз в этот день ему звонил. То есть, он разговаривал со мной по телефону. И походу именно в этот в этот момент момент аварии, но я не буду это утверждать, меня пока никуда не дергают и хорошо. Вот он обычно всегда так ездит, у него в одной руке телефон, алло, алло, в другой руке кальян, а кальянками он гуляет. Ну у молодежи так принято. Стас,
1: вы понимаете, что Ну, то, что вы сейчас говорите у нас в прямом эфире, это ну сразу еще дополнительно э, нагрузкой ложится на плечи Эдварда Билла, потому что помимо тех доказательств, которые есть и которые сейчас э, собираются, вы прямо вот заявляете, что да, человек нарушал, делал это сознательно и плевал он на все законы, тогда возникает вопрос. Э, Я так и не получила ответ. Наказание-то для э, медийных личностей должно быть жестче или нет? Стас?
2: Ну, хорошо. А а почему у нас, допустим, у депутатов депутатская неприкосновенность? Вот объясните мне, они сбивают людей в регионах 10%. Не они, они все валят на своих водителей, на своих каких-то там жен, любовницы и еще кого. А, вот. а почему медийный человек, его нужно гнобить до последнего? Понятно, что ему завидуют. То есть, вы понимаете, что Эрдбил сейчас забил? Я сделал, поняла. Да? Он...
1: Хорошо, Стас, прошу прощения: давайте у нас все-таки не диалог с вами, у, у ведущей, Но... и у одного из тех, кто отставит свою позицию. Все-таки я хотела, чтобы нашим радиослушателям было понятно, какую точку зрения вы хотите до них донести. Но, судя по всему, ответ «нет, не стоит». Пожалуйста, Султан, вот тот же вопрос вам. Стоит ли ужесточать наказание за преступления, которые совершают медийные личности?
3: Вы меня, конечно, немножко удивили, я имею в виду... А... В одной студии собрать то, что не собирается, я имею в виду, и меня, и вот э, радиоактивный эпатаж такой, да, я имею в виду, с точки зрения. Не, простите, Су- в этой студии, э, да, да, стас мысль, на экране. Поэтому да, побить закончу. друг
1: друга не удастся в любом да. случае, да, Но только если морально друг друга
3: пожалуйста. Это поня- да, понятие уже
2: убегал с прямого эфира, когда мы должны были на телеканале Дума ТВ вместе быть, и он, увидев меня, он, они просто с охранником просто убежали. Я помню этот момент. Они приехали на еще раз обращаю машине.
1: внимание, что Стас у нас на экране, да, а да. Султан студии. Султан, ва- ваша да. позиция Я какая, много, пожалуйста? Я много заявлений
3: разных дурачков слышу, и а, их комментировать не буду сейчас. Uh-huh. Если кто-то хочет меня найти, меня найти очень просто. Главное, потом самому не убегать. Здесь сейчас же не суть в том, кто и с кем и как хочет что обсуждать. Здесь больше надо говорить, наверное, о той моральной части. И вот на удивление, и, честно, он меня даже удивил, Тот, кто на экране, он, соответственно, сказал умную мысль о том, что, а почему у депутатов есть какие-то преференции. Я, например, последовательно выступаю, чтобы у депутатов Государственной Думы не было юридической неприкосновенности. Я считаю, что и депутаты, и сенаторы, они должны быть равны со всеми. Точно так же по морали широкой ответственности я считаю, что публичные личности, особенно те, кто сегодня в молодежной среде большие месседжи продвигают, агрессивные, Местами это людоедский подход такой, знаете, ипотажный, агрессивный. Они должны нести дополнительную ответственность. Это, безусловно, так. Но... Я, знаете, также не снимаю ответственность с правоохранительных органов. Вот данный блогер имел колоссальнейшее количество штрафов. Вспомните Мару Багдасарян, которую я лично выступал, чтобы лишили ее российского гражданства за то поведение агрессивное и наплевательское к закону. А это самое главное, и об этом надо говорить сегодня. Вот я считаю, что во всей этой истории должна правильно, профессионально работать регуляторная норма, да? Что я имею в виду? Я считаю, что So uh... Но пранкеры, их же так сегодня называют, да? те, кто издеваются над людьми, снимают это на камеру, а потом на этом, соответственно, большие просмотры нарабатывают и зарабатывают деньги. Их, конечно же, нужно государственно регулировать с точки зрения ответственности. Я считаю, что а, те пранки, которые местами и до суицидов доводят, мы же видели много случаев. Ну, вы
1: говорите про трэш стримы
3: Да, да, угу. ну, в том числе и данный блогер тоже себя классифицировал как пранкер именно, да, то есть и летальный исход, вот этот, который негативный, это одно из последствий. Мы не знаем, чем конкретно он тогда занимался. Может, он снимал такой же роль для своего очередного трэша, то есть информационного. Я считаю, что должна быть ответственность как за хулиганство в зависимости уже по градациям по ответственности. В данном случае есть уже увечья человеку.
1: Нет, но то, что каждый отвечает по закону, это абсолютно точно. Мы же сейчас обсуждаем, стоит ли ужесточать. Ну вот смотрите, если сотрудник полиции совершает преступление при исполнении служебных обязанностей, то он идет совершенно по уже другой градации. Вот должна ли та же самая градация быть в том числе для медийных личностей. Вы считаете должна? Я
3: считаю, что, безусловно, должно, потому что по-другому, вы понимаете, есть такое понятие, как сдерживающий фактор. Да? Когда ты медийный, ты понимаешь, что тебя может пронести только из-за твоей публичности. И это, безусловно, так. Это уже психологический фактор, и мы от него не можем отказываться. Да, можно говорить, что у тебя, там соответственно, большое, напр- на большое напряжение с точки зрения внимания там, и так далее. это В этом тоже есть логика ну, здравого смысла. Но с точки зрения ответственности дополнительного внимания это никто не отменял, я считаю.
1: Простите меня, мне кажется, что напряжение у медиков, которые сутками в, числе, в ковидных к- красных зонах да. работали, вот это напряжение напряжение, ну, простите. Правильно. То, что вот сейчас Стас сказал, когда с кальяном и телефоном ухо уха человек превышает скорость и делает это 400 раз, но это, наверное, уже несколько иное. Или он действительно сознательно это совершает, тогда он рецидивист, или он по незнанию это делает, тогда, извините, он не сильного ума человек. Давайте мы обратимся к нашим радиослушателям. У нас минута буквально остается, потом продолжим спор уже непосредственно между Стасом и Султаном, потому что сейчас они скорее каждый высказывал свою позицию. Я обращаюсь к нашим радиослушателям. Пожалуйста, вопрос сформулирован: Стоит ли ужесточать наказание за преступления, совершенные медийными личностями? Я открываю сейчас голосование. Вы можете на знакомый вам номер WhatsApp, Telegram и Viber плюс 7 967 20 ровно 9702 отправить текстовое сообщение со словом да, если вы считаете, что ужесточить наказание для медийных личностей нужно, и со словом нет, если вы считаете, что этого делать нельзя. Далее, если вы хотите, развернуться. Комментарии, комментарий, пожалуйста, отдельным сообщением присылайте, зачитаю обязательно. И выслушаем ваши телефонные звонки. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 будет в вашем распоряжении. Звоните, присоединяйтесь или к одной позиции. Султан Хамзаев считает, что ужесточать наказание за подобное преступление надо. Или к Стасу Борецкому, который говорит, что этого делать нельзя.
0: Госдума. Перезагрузка.
1: Блогеру Эдварду Биллу сегодня предъявлено обвинение по статье, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. 3 апреля Тверской районный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 1 июня. При этом страна, пострадавшая в ДТП, сообщила, что с таким вердиктом не согласна. Мы же сейчас смотрим на этот вопрос шире. Не первое резонансное преступление совершено человеком, достаточно известным. Известным ли актером, как в случае с Михаилом? Ефремовым в прошлом году, когда человек, выйдя, точнее, вывалившись из автомобиля, находясь в состоянии абсолютного, простите меня, непонимания того, что происходит, тем не менее, смог из себя выдавить денег навалом, оплачу все, что надо. Или вот, пожалуйста, та история, которую сейчас мы в том числе обсуждаем, когда, наплевав абсолютно на все, более 400 штрафов человек словил и при этом не заплатил ни копейки. Вы знаете, почему собственно гневаюсь? Дело в том, что сегодня, когда Эдвард Билл направлялся в столичный глав для проявления обвинения, из дома вышел и сел на пассажирское кресло автомобиля, который по документам принадлежит его супруге. Ну, об этом пишут СМИ. И вот, судя по открытым данным, это, этот автомобиль в распоряжении этого семейства находится с марта, То есть 9 марта 2021 года. Свеженький автомобиль, но, правда, не такой новый. Так вот, за этот месяц эта уже машина успела насобирать 13 нарушений правил дорожного движения. Вот вам, пожалуйста, то есть говорить о том, что это просто, ну, знаете, вот человек погорячился, это он пранкер, это он вот так вот себя самореализует, как-то, ну, несколько неловко. В таком случае можно ли... Сейчас говорить о том, что если человек понимает, что делает это, человек известный, человек публичный, то он и наказание должен нести более суровое. Вы согласны с этим или нет? Пожалуйста, звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете принять участие в голосовании. в WhatsApp, вайбер, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Ответ на вопрос, стоит ли ужесточать наказание за преступления, совершенные медийными личностями, да или нет. И сегодня об этом спорит музыкант Стас Борецкий и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев. Ну а теперь, пожалуйста, у вас есть возможность подискутировать между собой по этому поводу. У меня же единственный вопрос. Скажите, пожалуйста, то, что происходит в скажем так, да, интернет-пространстве, в пространстве, где короли и королевы – это блогеры. Как вы считаете, вот то, что они творят, то, что они выделывают, это их личное дело? Или у них есть последователи, которые воспринимают это как норму поведения? Как вы считаете? Пожалуйста. Стас, вам вопрос.
2: Ну, если есть продукт, найдется покупатель... По-любому это нравится молодежи. Я говорю, молодежь – свои герои. Молодежь – сложно сейчас э, навязать каких-то героев э, со стороны. Они, они любят... Э, я говорю, что они в большинстве живут в смартфонах. И для них любой человек, который э, что-то делает в реале, да, вот там на улице, да, не, там, не, не за деньги да, там на пляже с да, Ну, и это тоже, да, если он может себе это позволить. вот, Если это реально... Там э, круто. Вот. А вот, э, да, такой э, бил, да, такой нарушитель.
1: Молодежь же это нравится. Молодежь С- у нас не любит. Стас, простите, можно я <пас сразу, <пас я понимаю, что султан уже рвется в бой, я просто хочу уточнить, вот сразу уточнить. Человек, который понимает, что нарушает закон, он понимает, что в принципе ему за это придется отвечать? Или не понимает? Или не думает об этом?
2: Ну, во-первых, он еще молодой. Он еще молодой, будем надеяться, что этот опыт ему все-таки ляжет в правильном направлении. Ляжет вот, да, он, скорее, в правильном всего... направлении. Я
1: почему об этом спросила, понимаете? Одно дело, когда ты осознаешь, вот что такое оппозиция, э, да? ты что-то делаешь, и ты за это отвечаешь. А мы помним э, первые моменты после этого ДТП. Не моя эта машина, дяденьки добренькие. Я тут на заднем сидении сидел, простите, меня поганца. Потом он блеет о том, что ну да, наверное, я был за рулем. Я, почему опять же об этом говорю, да? Мы видим, выходят на протесты, простите, параллельно напрашиваются, начинают совершать некие действия в сторону сотрудников правоохранительных органов, потом вдруг неожиданно их находят, у них там где-нибудь в их гнезде, они говорят, нет, дяденьки, не надо, я тут случайно, простите, я тут ножкой махну, Ну, я этого не хотел это что вообще ты или отвечаешь или ты этого не делаешь или ты прости меня пятилетний ребенок за которого должны отвечать родители
2: Вы знаете, я я скажу так, что э, государство потеряло, потеряло поколение, потеряло молодежь, э, государство, да, к сожалению, я вот честно говорю, к сожалению, э, э, и сейчас ими крутят, вертят этими малолетками все кто угодно, блогеры, не блогеры, понимаете, адекватные люди, неадекватные, какие-то либералы, не знаю, еще кто-то. Понимаете? Потому что молодежь была потеряна. Потому что, ну, они, во-первых, понимаете, на них все это обрушилось. Это информационный поток грязи, да, в основном из Запада. Вот. Который просто им настолько все вытравил в голове. Я, помимо того, что музыкант, да, музыкантом я, я уже давно не занимаюсь. Я являюсь президентом э, Союза профессиональных ритуальных агентов, да. Э, ПРА. Я э, каждый день храню людей по... Погибший, Красиво, да Стас,
1: ты... вы рекламу вернули, это прям вот по-блогерски, прям, ну, прям я... супер, ну, вот, мы... знаете, да, еще, еще, если учесть, что у нас прямой эфир, то вы
3: телефон номер. Вы бы номер, да, телефон
1: еще, бегущей строкой, да, да, Стас, пожалуйста. Нет, я понимаю, это законы нового времени, это меня совершенно не удивляет, потому что, да, да, простите, пожалуйста. Я
2: 16 лет работаю на кладбище, я видел столько людей, искалеченных в авариях, что, понимаете, что э, меня этим практически не удивило. Я знаю, сколько молодых, сколько старых погибает в авариях. По вине не по вине. Вот. Поэтому что я хочу сказать. Когда я увидел, как на Эдварда Билла моментально э, накинули журналисты и стали его обвинять, стали как факт говорить то, что именно он спровоцировал эту аварию, я сначала не понял. Мне показалось, что нужно видимо посмотреть по видеокамерам, это все-таки центр Москвы, вот. там постоянно какие-то массовые случаются столкновения. Вот. Соответственно, на него накинулись. Да. Что ему оставалось делать? Естественно, он стал включать этого блогера. Естественно, он стал играть... М- Отрезал его. Да? Этот стас. Но... Можно, Но... можно
3: секунду? Давайте далеко уходить не будем. Задам один такой конкретный вопрос. Вот а, на экране ты в малиновом пиджаке, соответственно, претендуешь на, какие-то, на какой-то понятийный аппарат. Да? То есть а, это же тоже какая-то субкультурная часть. Вот ты скажи по-мужски он себя правильно повел, когда он снес на своей машине человека, соответственно, потом выходит и говорит, что это не я, а потом, когда уже его директор, так называемый, или продюсер, как хотите его называйте, взял на себя эту ответственность, и когда случайно, просто по ошибке, вышла информация, что человек в ДТП умер, и его директор просто перепугался и понял, здесь, только, здесь уже не деньги, а здесь сидеть надо будет. А за него сидеть я не буду, он понял. И он сразу сказал, в машине был не я, а он. И он тогда еще молчал, а потом сказал, да, это был я. А хотя часа два 3 всем нам здесь занимались очковтирательством и доказывали, что мы все дураки, а они одни умные двое. То есть не он или он. Вот по-мужски это правильно или нет? Вот об этом лучше скажи нам. Что нам там, либералы и прочее, там Америка. Вот этот парень, который сел за руку, собрал эти штрафы, снес человека, потом сказал, это не я. А в итоге потом, когда уже припекло, когда уже его директор понял, что отвечать-то придется по закону за него. Вот это правильно? Да,
2: да. Ну, вот это, понимаете... Это... Да или нет, Волк.
3: правильно или неправильно, можешь коротко ответить.
2: Я могу сказать, я могу сказать э, правильно, я могу сказать правильно. Э, тут я полностью это тут сложно отрицать, по-мужски сложно отрицать. Нужно за свои поступки отвечать. Но, э, так, но... Он же,
3: так он же не отвечал в эту ситуацию только когда, ты меня, конечно, извини, только когда его директор понял, что за него в тюрьму-то я не пойду.
1: Простите, да. я добавлю сегодня буквально вот информация свеженькая, два свидетеля, которые проходили свидетелями по делу. Михаил Ефремова. Конечно. Также в суде а, будут отвечать а, за то, что они рассказывали, сидеть, что не Ефремов там, был конечно. за рулем. Это, понимаете, параллели. Параллели напрашиваются сами собой. Мы а, с вами, вспомните, <с в прошлом году слышали вот эту лапшу, которую нам навешивали на уши, о том, что Миша за рулем не был, а там были какие-то неизвестные люди, которые вдруг неожиданно испарились. Если ты известный человек, если ты понимаешь свою ответственность, если ты, прости меня, зарабатываешь немаленькие деньги у за это отвечать. А по поводу денег не надо думать, что мои слова абсолютно голословны. Пожалуйста, легально полученные доходы блогеров в прошлом году от рекламы на популярных у россиян интернет-платформах превысили 11 миллиардов рублей, что на треть больше, чем получили все СМИ. А я можно, а можно
3: я дополню немножко? Вот здесь мы как-то упускаем такую историю, связанную с той агрессивной рекламой наркотиков, которую сегодня блогеры, потому как а, закон их не задевал, Открыто рекламировали детям наркотики Вот буквально месяц назад президент подписал законопроект О том, что уголовная ответственность за склонение Распространение и, соответственно, рекламу наркотиков через интернет Сразу перепугались, поменяли свою рекламу И, соответственно, кто-то еще, может быть, сейчас будет хулигань, А там уже будет уголовка Если до этого был 5, были пять тысяч рублей штраф Вот как-то мы вот эту модель тоже мы а Как-то блогеры получилось так, что сами по себе законы сами по себе, а в итоге под ударом только дети. И какая здесь Америка? Чего на Америку все время пальцем показывать? Они живут рядом с нами, они по нашим городам ездят, они влияют на наших детей. А где они потом в итоге будут? А в итоге они нам скажут, это был не я, это был мой директор.
1: Султан, я прошу прощения, мы сейчас уходим на перерыв. Новости середины часа. Достаточно эмоционально мы сегодня обсуждаем эту тему. Стоит ли ужесточить наказание за преступления, совершенные медийными личностями?
4: Для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха.
0: Комсомольская правда. Радио поколения группы Ленинград. радиорубка будет жарко
1: если вам плевать на законы то рано или поздно по этим законам придется отвечать а может быть для таких людей наказание ужесточить мы сейчас говорим о медийных личностях которые прекрасно понимают что закон может под них прогнуться были бы деньги можно будет откупиться и при этом поскольку они являются достаточно известными личностями, неважно, эти люди в блогах себе сколачивают состояние, на пранках, на трэш-стримах, или в реальной жизни ездят с концертами, выступают и так далее. Мы сейчас говорим обо всех медийных личностях, которые являются в какой-то степени определенным показателем, как надо жить, как надо зарабатывать деньги. И, собственно, если они что-то делают, то наверняка найдутся последователи. Так вот, за совершенные преступления медийной личности должны нести более жестокое наказание. Вот давайте а, сейчас обратимся к нашим радиослушателям. Я напомню, что сегодня об этом спорят музыкант Стас Борецкий и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев. А, есть возможность, во-первых, принять участие в голосовании. Если дозвониться не можете и очень хотите, чтобы ваше мнение было услышано и учтено, в WhatsApp, Telegram и Viber, номер «плюс семь девятьсот шестьдесят ровно 9702, Отправляйте одно сообщение со словом «да», если вы считаете, что ужесточать наказание за преступление медийным личностям стоит, или со словом «нет», если вы категорически против этого. И, конечно, ваши телефонные звонки. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Роман из Новосибирска. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Что скажете вы, отвечая на этот вопрос? Медийные личности должны жестче отвечать перед
2: законом? Я считаю, что все перед законом должны быть едины. Понимаете, вот султан Ханзаев точно говорит правильные вещи, да, то есть, но на самом деле, то есть, вот смотрите, 560 нарушений было у этого Эдварда Билла, да, то есть, это недоработка, вот э, полиция, то есть, ДПС, понимаете, то есть, все едины должны быть, то есть, его должны были отследить, то есть, и, понимаете, в чем еще дело, то есть, э, мы же находимся э, не только вот, э, ну, как бы, как вам сказать, то есть интернет тоже должны отслеживать, то есть мы же не, не в одной вот, вот допустим, в вот, ну, угу. как, как сказать, в среде находимся, да, то есть интернет, и его тоже отслеживают, то есть все же знают, что он там нарушал, то есть он там что-то делал, то есть э, контроль-то должен быть везде. Вот в чем вопрос. Вы знаете, с-
1: сложно с вами не согласиться по одной простой причине. Вот мы тут с Султаном, поскольку он находится здесь у нас в студии, Стас в данном случае у нас онлайн общается с нами. Так вот, мы эту тему как раз и обсуждали, что те самые поправки в закон о СМИ, которые были внесены еще в 2014 году, где известных блогеров, у которых в день посещения более 3000, должны были приравнять к СМИ. То есть они, в принципе, должны были отвечать по тем, же закона. Вот если я сейчас а, здесь а, в студии начну устраивать пранк по отношению, например, к а, султану или а, совершать какие-то непотребные действия, то, естественно, ответят СМИ, а, в котором я работаю. Это понятно. Если то же самое а, делают на глазах у многомиллионной аудитории блогеры, то это вроде как круто, это хайп, и а, это смотрят, собирают просмотры, и дальше то, о чем мы говорили, зарабатывают на этом деньги. Зарага- зарабатывают, естественно, рекламой. Прямой или скрытый или неважно. Поэтому и возникает этот вопрос. Те, кому наплевать на на общество должны ли в итоге за это отвечать жестче? Вот, собственно, именно поэтому вопрос и стоит. Давайте коротко, быстро зачитаю несколько сообщений. Константин Сурала пишет, что нужно ужесточать наказание для так называемых медийных, они совсем обнаглели, что считают, что им можно творить безобразие и увечить людей. Что еще? Тюмень, приветствую вас, считаю, что необходимо привлечь к ответственности всех, кто нарушает закон, вне зависимости от того, кем ты являешься. Вот такое сообщение от Сергея. Далее, наказание должно быть одинаковым для всех, но без вилки. За одинаковую квалификацию, одинаковое наказание. Так, надо понимать, что эти преступления совершались ради лайков, просмотров, то есть фактически умышленно. Именно это должно учитываться при оценке меры ответственности. Ведь, к сожалению, если он будет ехать по правилам, лайков и просмотров он не получит. Хотя публичность и известность, видимо, также должна учитываться. Такие блогеров нужно просто блокировать, пишет нам Александр из Белгорода. И вот здесь я хотела бы обратиться к вам. Султан. Вот с каким вопросом. Мы сейчас очень активно нападаем на блогеров, мы активно нападаем на медийных личностей. У меня просто единственный вопрос. Вот если принять то, о чем мы говорим, и наказывать медийных людей жестче, у меня возникает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а мы как будем медийность измерять? Вот где человек еще вроде как отвечает как все, а где уже вроде как не как все? Это где должна граница проходить?
3: Это очень хороший и правильный вопрос. Моя позиция заключается в том, что если человек сводит свое поведение полностью к бизнесовой истории, и она выстроена изначально на провокации, то, что нам подается под под соусов пранков, то, безусловно, здесь должна быть дополнительная градация по ответственности. Нельзя упрощать. Также я согласен с позицией тех, кто звонит и пишет в эфирном о том, что перед законом все равны. Безусловно, факт, поэтому должен быть аккумулятивный характер из такого понятия, когда одновременно срабатывают несколько норм – хулиганство потом, соответственно, теневой заработок и так далее, и так далее. Если вы сведете все это в одну историю, в одну, что называется, воронку, вы получите более жесткое наказание. Не потому, что мы хотим кого-то линчевать, или здесь у нас а, а, руки чешутся, чтобы что-то сделать. Абсолютно нет. Здесь все очень, мне кажется, спокойно. Просто мы видим, что отдельная категория, усколобая категория, считает, что ради своего агрессивного ипотажа, они могут, соответственно, рисковать жизнью третьих лиц. А я считаю, что это, соответственно, нельзя делать так. Почему? Вот дальше, если uh-huh. никто не хочет. Вот я уверен, все, кто сюда сейчас звонят и пишут о том, что перед законом все равны. Если это, не дай бог, коснулось бы кого-то из ваших родственников, вот вы бы так не рассуждали. Я а просто хочу вспомнить: один из
1: пранков султана, Султан, да, простите, один из пранков Билла Султана прервала вас. Он, вот, на взгляд нормального человека, ну, довольно странно выглядит. 8 марта. Девушки получают поздравления, идут со своими молодыми людьми. Тут появляется а, пранкер Билл, и дальше происходит следующее. Он букетом в лицо девушки бросает. Молодой не понимает, что с этим делать. Это что?
3: Это, это у, оскорбление. Это, это упырь, называя вещи своими нами. Вы знаете, и если бы ему там кто-то дал в морду и разбил его нос, тогда бы виноват был бы этот человек. Потому что его спровоцировали... А он вел себя как нормальный мужчина в этой ситуации. И вот здесь ну, вопрос возникает. А кто хочет оказаться на его месте? Никто не хочет.
1: Стас, вы хотите
3: оказаться на месте того человека, над которым
1: Бил устраивает свои пранки? Вот вы готовы были бы получить букетом в лицо или, может быть, ногой в лицо? Это еще один из его пранков, когда он в одном супермаркете практически вытащил охранника на улицу и начал его избивать. То ли постановка, то ли нет. Но, по крайней мере, к Биллу если я правильно помню, приходили выяснять, что произошло, ну и в итоге как-то все это под ковер спустили. Вы бы хотели стать участником пранка, оказаться в машине, на которую едет такой пранкер для того, чтобы создать хайп? Вы хотели бы быть на месте этих людей?
2: У меня есть драка с Биллом, я дрался с Биллом, с Эдвардом. У нас была драка. А вот, это видео есть в интернете. Стас Борецкий избил Эдварда Билла. вот, ну, избил, это сказано, конечно, очень громко, но смотрится достаточно забавно. Вот. Это была я постановка, просто... сразу
1: хочу спросить.
2: Это была постановка? Ну, ну это была, да, постановка uh-huh. смешная. вот, что касается, я просто хочу обратиться, да, вот к исламу, да, по поводу того, что, видите, в чем проблема. К сожалению, мы, 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 мы для них, для молодежи, мы для них уже неинтересны. В силу возраста, в силу общественной какой-то значимости, да, вот. У них свои герои. Они ищут этих героев, они ищут их среди таких же, как они. Понимаете, когда Худой мальчишка там идет и делает какой-то смешной пранк, да, или какой-то агрессивный пранк. Это нравится другим худым мальчишкам, да, вот, или там, не знаю, или там, э, ну, не любят у нас э, м- м- молодежь, там, допустим, э, там, гламурных девчонок, которые там о себе, э, не пойми, что много, да, допустим, И а эти любят смотреть, как они над ними издеваются. Ну, это, да, да, дело не в этом. Конечно. Нет, Стас,
1: простите, дело в этом, потому да, что да. если человек публично издевается над другим человеком, то, наверное, он за это должен нести ответственность. За, любое, и, за
3: любую форму издевательства, да, конечно.
1: оговорки, должны. что, простите, это ради хайпа, но это, знаете, еще одно такое в пользу бедных.
3: А вот я предлагаю далеко, я предлагаю, Стас, вот если можно, далеко не уходить, вот вы нам сейчас рассказали пример, как вы ради внимания информационного вместе с этим парнишкой устроили, значит, такой эпатаж, да, как бы типа драки, а вот mm-hmm. у меня просто такой вопрос: вы же все равно взрослый мужик, да, и вы все равно все прекрасно понимаете, а вот кто-то вас посмотрит где-нибудь там я не знаю в Ханты-Мансийске где-нибудь и увидит, что взрослый дядя с молодым популярным блогером устраивают драки и это как бы модно, выйдет на улицу, подойдет к другому взрослому дяде тоже в костюме в каком-нибудь и даст ему в морду а потом дадут ему в морду и вкатают его в каток. И кто за это будет отвечать? Вот будешь Стас, ты отвечать? Или вот этот там Бил или кто он там? Да не будете вы за это отвечать, потому что вам это не интересно, а в итоге пострадает этот же парнишка, его родители и так далее, и так далее. Вот о чем речь. Ведь это зерно основное, почему я говорю, дополнительная ответственность должна быть. Хорошо, давайте ответ
1: Стаса мы услышим после небольшой паузы. Стас, я обещаю вам, что ваш ответ, я вижу, что вы готовы э, возразить Султану э, до нашей аудитории. Через несколько минут непременно донесем. Прямо вот сразу выходим после э, рекламной паузы, и э, вы отвечаете э, Султану Хамзаеву.
0: Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастьем допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель –
1: Обвинение в нарушении правил дорожного движения после ДТП на Смоленской площади в центре Москвы сегодня было предъявлено блогеру Эдварду Билу. часть 1 статьи 264 Уголовного кодекса нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшие по неосторожности причине тяжкого вреда здоровью, но наказание до двух лет лишения свободы ему грозит. Посмотрим, что будет происходить дальше. Мы сейчас, отталкиваясь от этого очередного резонансного ДТП, пытаемся понять, стоит ли ужесточить наказание за преступления, совершенные медийными личностями. И Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и голосование, которое идет на площадке WhatsApp, Telegram и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702, должно все-таки показать, как вы отвечаете на этот вопрос, стоит ли ужесточать наказание за преступление медийным личностям, да или нет, вот одно это слово «да» или слова «нет», отправляйте на WhatsApp, Telegram и Viber. Это ваша позиция, это ваш голос в голосовании. Ну, а спорят сегодня в студии об этом руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты Султан Хамзаев и музыкант Стас Борецкий. Стас, пожалуйста, вам слово. Султан буквально несколько минут назад практически обвинил вас в том, что именно вы создаете норму поведения, то есть вот то аморальное, что рано или поздно становится нормой, если показать это на многомиллионную аудиторию. Кто-то обязательно, а может быть и не один человек, повторит то, что вы демонстрировали. То есть весь этот негатив, он, собственно, вами и создается.
2: Ну, я с султаном не согласен. Я, извиняюсь, что называл исламом, к сожалению, султаном. Я с султаном не согласен в том смысле, что, скорее всего, Власть создает, ну некоторые, некоторые люди там из общественных палат, они вот создают нехорошие действия. Ну...
1: конкретика, пожалуйста, Стас, конкретика. Конкретика. Вы сами признались, что вы дрались с блогером, делали это специально, делали это на аудиторию. Вы сейчас говорите о том, что общественная палата создает конкретику. Пожалуйста, что?
2: Он, платил, он мне заплатил, я с ним подразумевался. Мне все равно. Я э, за деньги э, м- могу сделать, ну, кроме, каких-то непотребств. Вот. Соответственно, это нормально. Это безобидно. Простите, простите было... и, секундочку, как, не...
1: Стас, прошу да. прощения, было не очень слышно, подрыв связи был. Итак, э, повторите вашу фразу «я за деньги», пожалуйста.
2: Я за деньги могу многое сделать, естественно, кроме всяких непотребств. Ну, я не буду их перечислять, там, не знаю. Это ладно. Я просто зарабатываю деньги. Соответственно, мне кажется, что в последнее время от власти идет просто какая-то волна запретов. Естественно, молодежь это не понимает. То есть у нас замедляет интернет еще что-то. Зачем можно занимать,
1: блядь?
2: Его можно да, сейчас... просто взять и отключить.
1: Uh-huh. Uh, ну, понятно. Поэтому... Про-, про замедление интернета <смех> все это ясно. <смех> да, видимо, мы сейчас это как раз и ощущаем. Кто-то нас тут замедляет. Просто я хочу обратить внимание, что uh, <смех> если <смех> дама, известная блогерша, выпивает бокал шампанского, садится за руль и потом говорит, смотрите, какую крутую я машину приобрела, ну, наверное, кто-то из ее подписчиц, многомиллионных, сделает то же самое. Если не менее известная блогерша демонстрирует своей аудитории, которая не достигает возрастного возрастной градации даже 16 лет, простите меня, фал имитатор, ну, наверное, девочка в 11 лет заинтересуется, что это такое, и решит, может быть, если не приобрести или попробовать, то хотя бы каким-то образом об этом подискутировать со своими одноклассницами. Нормально это? Может быть, нормально. В этом обществе, в котором за деньги можно все? Да, нормально. Стас признался, за деньги могу многое. Мы не уточняем, чего вы не можете, потому что, может быть, это как раз и попадает в закон о СМИ, точнее, об определенной пропаганде чего-либо. Давайте обратимся к нашим радиослушателям. Финальная часть радиорубки э, отдается вашим телефонным звонкам. Вадим из Подмосковья, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер всем, Султан. Глубочайший респект за то, что вы как Дон Кихот бьетесь в нашем общем этом болоте. Вот я как человек, выросший на юге, вообще удивляюсь нашей судебной системе. Мы, Мы идем к Брейвику, сидящему в санатории за смерть 80 людей. Никакой проблемы в этом известный человек нет. Вот я считаю, что наша вот, э, действующая ситуация толкает людей к самосуду. Вот в традиционном обществе, в котором я вырос, такое вообще было бы немыслимо. Человек теряет близких людей и подонок ходит, улыбаясь на свободе. Это. Это нонсенс. Мы куда пришли? Вообще, султан. Рудфронт, спасибо. Спасибо. Следующий спасибо. звонок,
1: пожалуйста, сразу, просто времени мало. Хочется ну, услышать аудиторию Владимира Севастополя. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владимир Севастополя. Я хочу что сказать, моя точка зрения какая. Медийным личностям, если ужесточить, так если с точки зрения логически и философски, то получается, потом начнется такое... Если попадет в какую-то такую ситуацию, простой человек, начнется такое, а, он же не медийная личность, давайте его пожалуем. А у меня такой вопрос ко всем вот радиоведущим и ко всем людям, которые меня сейчас слышат, кто пишет законы? Вот непонятно, вот эти депутаты, я к чему говорю, я все лишь шофером проработал. И что хочу сказать, как это вот, на первый раз штраф, за пьянку, а вот второй раз машину забрать. Да на первый раз машину надо забирать. Вы понимаете, вот с большим кошельком он будет ездить по всем улицам, давить людей, пока его поймают, пока его поймают, он сколько беды делает. Надо сразу в первый раз попался, даже после того, что уголовное наказание в тюрьму и плюс машину забрать. А не так, что штрафы какие-то, к себе, это? Вот равнозначно вот, э, за воровство. Вот мою машину несколько раз воровали да, обороли. Если украдено до двух с тысяч, человек не несет ответственность. Хорошо, это я понимаю. Из-за... Вот это
1: наша рубрика наболела, по всей видимости. Попадает. Спасибо вам огромное. Это финальный телефонный звонок в нашей э, радиорубке. Э, музыкант Стас Борецкий, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия. Член общественного Палаты Российской Федерации Султан Хамзаев. а Каждый отстаивал свою точку зрения и отвечал на вопрос, стоит ли ужесточить наказание за преступления, совершенные медийными личностями. А вот теперь давайте посмотрим, как на этот вопрос ответила наша радиоаудитория. Ужесточать ли наказание звездам? Да, сказали 91% наших радиослушателей. По-моему, очевидный результат.
0: Радиорубка.